0: Sören hat die Gruppe wieder verlassen, ja. Ähm, ich weiß nicht, was es bei euch gibt zu Weihnachten. Was gibt es denn zu essen heute Abend bei euch? Was gibt bei euch? Raclette, okay, bei euch. Bei euch auch. Was gibt's es bei euch? Spaghetti, super, super, super. Und hier in der Fraktion, was gibt es bei euch? Die Wiener und Kartoffelsalat, oder? Sehr gut, wow, das äh, hört sich gut an. Also es ist schon immer so, ein. du möchtest auch noch was sagen? Was gibt es bei euch zu essen? Auch Raclette. Oh Mann, da könnt ihr euch ja auch alle zusammentun. Also, ich gehe auf jeden Fall zur Vorspeise, zur Familie Zotz zu Nudeln. Dann komme ich äh, zu Raclette und dann, ja, also ich äh, komme hier durch. Nee, auf jeden Fall, ähm, Essen ist ja ein wichtiges Thema. Aber äh, jetzt schalten wir mal in die Wohnung von der Familie Festl, weil jetzt ist Heiligabend. Und die bereiten auch noch einiges vor, aber so richtig Weihnachtsstimmung ist noch nicht.
1: Was kaust du denn jetzt, Mama?
2: Du, äh, für Papa und mich gibt's ein äh, schönes Fondue mit allem Zip und Zap. Für Jonas gibt's Nudeln mit Tomatensoße. Und für dich gibt's Nudeln mit Butter.
1: Passt das so? Mama? Ja? Du, eine Frage. Es ist ja schon Heiligabend und ich kann nichts mehr groß bestellen. Würdest du dich auch über einen Snack freuen? Dann würde ich kurz zum Supermarkt gehen. Über einen Snack? Was denn für ein Snack? Vielleicht eine Tüte besondere Chips? Oh nein! Jetzt ist die Rose übergekocht! Hm, vielleicht male ich doch noch schnell etwas.
3: Was machen Sie denn hier?
4: Äh, also, ich habe keine Ahnung, was jetzt los hier. Ich kann auch gar nicht dafür. Ich erhebe keine Ansprüche.
3: Josef, wo bist du?
4: Hier, bei den Hirten. Das kann doch nicht wahr sein.
3: Es reicht jetzt langsam. Von Jahr zu Jahr wird es immer schlimmer. Letzte Zeit hatten wir Stall voller Schafe. Jetzt auf einmal habe ich einen neuen Ehemann. Äh, entschuldigen Sie Kaspar, nichts gegen Sie persönlich. Aber wir müssen irgendwas ändern. Sie beachten uns schon seit Jahren nicht mehr und wir stehen hier immer irgendwie herum. Was? Hm. Wir müssen was tun, damit die Menschen sich wieder daran erinnern, warum wir hier aufgestellt werden. Alle Mann herhören. Es ist jetzt an der Zeit. Wir starten jetzt mit dem Plan, mit dem wir uns schon letztes Jahr befasst haben. Okay? Also alle auf Showformation. Und Sie, Caspar, Sie machen unseren Showmann. Alle bereit? Gut, dann freeze!
1: So, jetzt ist das Bild fertig. Wie findest du es? Sieht schön aus, wird sich mal freuen. Der hat eine Krippe aufgebaut.
3: Der liegt hier noch ein Schaf daneben. Zeig mal eure du? Hm? Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Mann, wie blöd. Denen ist unsere Umstellung gar nicht aufgefallen. Sie interessieren sich nur für ihre Geschenke, Essen, Deko. Leute, was glaubt ihr? Ich glaube, wir müssen zur letzten Mittel greifen.
0: Maria,
1: zieh es durch. Yeah! Mama, ich habe Hunger, kannst du was essen?
2: Dein Ernst? Wir essen doch gleich zusammen. Und ist das Wohnzimmer jetzt endlich fertig?
1: Mama, Papa, Marie. Hey, kommt her.
0: Was ist denn? Ich bin nicht kochen, kochen. Jesus ist weg.
1: Nein. Doch nicht. Sag mal, willst du uns ärgern? Nein, ich habe ihn aufgebaut und den Stall gestellt. Ehrenwort und jetzt ist er weg.
4: Dann können wir jetzt auch nicht mehr kaufen. Die Läden haben schon zu. Ja, feiern wir halt ohne Jesus.
1: Weihnachten ohne Jesus? Das ist wie ein Geburtstag ohne Geburtstagskind. Oder eine Hochzeit ohne ein Brautpaar, das geht gar nicht. Wir suchen den. Ich sehe nichts. Warum ist der denn noch so klein, der Jesus? Gott, ist doch viel größer. Der hat ja das komplette Weltall geschaffen. Da muss der ja galaktisch riesig sein. Und wir suchen die kleinste Figur der Krippe. Seltsam.
4: Ja, warum ist Jesus die kleinste Figur in der Krippe? Warum wird Gott Mensch? Warum wird er so ein kleines Baby, dass man es fast übersehen kann oder ganz schnell übersehen kann? Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die wir uns heute an Weihnachten stellen können. Weil es ist ja so, wenn Gott uns so begegnen würde, wie er ist, die Bibel redet davon, dass er allmächtig ist, dass er heilig ist, dass er unlimitiert ist. Wenn er uns einfach so begegnen würde, sagt die Bibel, würden wir wie tot auf den Boden fallen und wir würden gar nicht mehr uns bewegen können. Das heißt, Gott wählt einen anderen Weg. Dass er unser Herz erreichen kann. Und dieser Weg ist erstmal ganz anders. Deswegen habe ich die Frage an alle Kinder im Raum, auch alle Erwachsenen dürfen mitraten, weil wir bleiben ja alle ein bisschen Kind. Ich habe ein Rätsel für euch. Ich möchte die Fische in meinem Gartenteich warnen vor Plastik. Ich will ihnen erklären, was Plastik ist und ich will ihnen erklären, was Giftstoffe sind und ich möchte, dass sie das nicht mehr essen. Hat jemand einen Vorschlag, wie ich das machen könnte? Wie könnte ich einen Fisch warnen? Blub, so. Blub, blub. Vielleicht Schnorchelanzug anziehen, runtertauchen und dann das vorspielen, ich schlucke Plastik und dann so irgendwie und dann nochmal Blub oder wie, wie mache ich es jetzt, wie erkläre ich dem Fisch, was Plastik ist? Also die einzige Möglichkeit, die es gibt, ist, ich müsste selber, wenn ich alles könnte, ein Fisch werden und ich müsste fischig unterwegs sein und auf Fisch Sprache mit ihnen kommunizieren. Ich würde sagen, okay, liebe Fische, ich bin jetzt auch ein Fisch und ich erkläre ihnen, schau mal, das ist Plastik, aber ich würde Bildersprache verwenden, ich würde irgendwas verwenden, was Schiff, Fische irgendwie verstehen und dann würde ich sagen, es gibt auch Jäger, es gibt auch Feinde von euch. Ich werde ihnen versuchen zu erklären, wie sie das Leben leben können und aufblühen können, aber immer auf Fischsprache und dann mache ich was ganz krasses, dann erkläre ich es gibt ein Leben außerhalb dieses Teiches, das wird krass werden. Ich werden sagen, es ist schwer vorstellbar, aber es gibt Wesen, die haben keine Kiemen. Nein, 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 das gibt es doch niemals ohne Kiemen. Doch, es gibt mehr. Ja, ist ja unvorstellbar. Und dann sage ich, es gibt auch noch das Universum. What? Ein ewiges Universum, das nie aufhört. Ja. Yeah. Also ich müsste dir irgendwie das erklären. Das wäre die einzige Möglichkeit mit der Fischsprache. Und das macht Gott. Gott weiß, der einzige Weg, dass wir uns verstehen, ist, dass er Mensch wird dass er ganz menschlich, wird, dass er ein Kind wird, ein Baby wird und dass er menschlich mit uns kommuniziert durch unsere Gedanken. Auf eine Art und Weise, wo uns Gedanken, Impulse gibt, Blitzgedanken gibt oder unsere Fantasie, unsere Gefühle benutzt, aber eben auch die Bibel und in der Bibel ganz viele Bilder drin sind, die das erklären, was eigentlich unvorstellbar ist. Dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass es eine Ewigkeit gibt, dass es mehr gibt als das, was wir hier in unserem Teich erleben. Und das macht er mit dieser Bildersprache. Das heißt, Gott kommt ganz natürlich, er kommt ganz menschlich, er kommt ganz liebevoll und redet auf eine Art und Weise, wie wir Menschen es eben dann auch verstehen können.
1: Boah, das gibt's doch nicht. Wo ist denn der bloß? Was, wenn er ganz weg ist? Oh, shit.
4: Ja, was ist, wenn Jesus ganz weg ist? Hast du schon mal die Frage gestellt, wenn Jesus nicht auf diese Erde gekommen wäre, was anders wäre? Wir fangen mit einer einfachen Sache an. Ich zeige dir mal ein Bild von München. Wer von den Kindern weiß, was das für ein Gebäude ist? Weiß jemand? Okay, liebe Eltern noch nachhelfen in der Stadtkunde, kein Problem. Auch mal einen Ausflug zum Marienplatz machen, das ist mal was Neues. Also für alle nicht, die online-Zuschauen, erkläre es, sehr gut, das ist die Frauenkirche. Wenn Jesus nie gekommen wäre, was wäre passiert? Ja, weg. Das heißt, äußerlich würdest du es sehen an Gebäuden, aber du wirst es auch sehen an unserer Demokratie, die auf christlichen Werten ist, die Menschenrechte, die Grundrechte, alles auf biblische Werte aufgebaut. Da kann man sich mit beschäftigen, aber ich möchte einen Schwerpunkt mit euch heute machen. Wenn Jesus nicht auf diese Welt gekommen wäre, gäbe es nicht die Möglichkeit, dass unser Herz sich so verändern könnte. Deswegen habe ich jetzt ein kleines Quiz, wieder für die erwachsenen Kinder und für die Kinderkinder. -Kinder. Ich lese euch eine Bibelstelle vor. Und ich will gleich von euch wissen, welche zwei Zeichen, welche zwei Hinweise gibt es für die Hirten, dass sie Jesus finden sollen. Weil auch sie haben Jesus gesucht, sie haben das Baby gesucht, ähnlich wie unsere zwei Kinder, die gerade unterwegs sind. Und da heißt es in Lukas 2,12 und das habt zum Zeichen. Jetzt ist die Frage, was ist das Zeichen? Ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt finden und in einer Krippe liegend. Welche zwei Zeichen? Zeichen Nummer eins? Engel? Auch ein Zeichen? Ich sage euch, was ich da lese: Die erwachsenen Kinder sind noch alle am Schlafen, ist kein Problem. Die sind so fertig vom Weihnachtsvorbereitung. Ja, ich bete für euch, liebe Eltern, kein Problem. Also, da steht: Es ist ein Kind in einer Krippe. Hinweis Nummer eins, zwei, Nummer zwei: in einer Windel gewickelt. Okay, stellt euch vor, ich schicke euch los nach München. Sag: Der Hinweis ist, dass du ein Baby suchst und das ist in Windeln gewickelt. Würdest du es finden in München? Du gehst in jedes Haus rein, in jede Tür, sagst: Entschuldigung, ist hier ein Baby? Ja, hat Windeln an. Oh. Das ist Jesus. Nee. Also offensichtlich, die Hirten haben es sofort verstanden, warum es waren Berufshirten. Wir stellen uns vor, den Stall stellen wir uns vor, so als Stadel neben dem Bauernhof und bei Windel stellen wir uns die Pempas vor, plus, minus. So war es damals nicht. Und das waren damals keine Zeichen und wären noch heute keine Zeichen, um Jesus zu finden. Die Stelle, es war eine Krippe, Sie wussten es in einem Stall, die Ställe waren vor den Toren der Stadt. Und es waren Höhlen. Diese Höhlen waren ausgestattet für schlechtes Wetter, wo in der Winterzeit, wo diese Geburt von Jesus plus minus stattgefunden hat, die Herden sich zurückziehen konnten, wenn es geregnet hat. Und an diesem Ort wussten jetzt die Hirten, dass dort sie zu suchen haben. Sie wussten, da gibt es die Höhlen. Aber der zweite Hinweis ist jetzt entscheidend. Wenn das Wort Windeln kommt, wird ein Wort verwendet, was Stoffstreifen bedeutet. Und im Urtext kann man das nachlesen, es ist das gleiche Wort, was für einen Stoffstreifen verwendet wird, mit dem damals Leichen nach dem Tod eingewickelt wurden, um aufs Begräbnis vorzubereiten. Jetzt die Frage, wieso hatte Jesus eine Windel aus solchen Stoffstreifen waren die eigentlich dafür da waren, jemand nach dem Tod aufs Begräbnis vorzubereiten. Der Grund war, neben diesen Höhlen waren auch die Orte, wo du Tote hingebracht hast, um sie aufs Begräbnis vorzubereiten. Und in Nischen dieser Höhlen waren solche Stoffstreifen schon vorbereitet, weil es schnell gehen musste, wenn jemand gestorben ist, um dann die Leiche einzubinden. Offensichtlich waren Maria und Josef so überrascht davon, dass sie in diesem Höhlenstall die Geburt hatten, keine Windel hatten, sondern diese Stoffstreifen einfach genommen haben. Die Hirten wussten, wenn ich ernsthaft in einer dieser Höhlen ein Kind finde, das in diese Leichenstreifen eingewickelt ist, das wäre ein Zeichen dass das der Messias ist, weil das ist nicht logisch. Liebe Kinder, ihr könnt gerne euer Geschenk jetzt rausholen und auch ausmalen und auch die Lupe rausholen, weil wir sind ja auf der Suche gerade nach den Hinweisen. Und die Hirten wussten, das sind zwei klare Hinweise darauf, auf das, dass sie Jesus auch finden können. Es war vollkommen klar in der damaligen Zeit, dass es darauf hinwies, dass Jesus an Ostern am Kreuz sterben wird. Das heißt, bei seiner Geburt hatte er eine Windel an, die darauf hinweist, dass er für dich und für mich am Kreuz sterben wird. Und das möchte ich dir mit vier Symbolen erklären. Auf der einen Seite ist es ein Herz, das Gott uns so sehr liebt und der Sinn des Lebens, Gott zu lieben, mich und den Nächsten zu lieben. Und wir schaffen das überhaupt nicht. Deswegen ist es die Sünde, die uns davon abhält, einfach zu lieben. Und deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen und als Baby hat er bereits diese Windel an, aus von diesen Tüchern, was darauf hinweist, dass er einfach für uns ans Kreuz gehen wird, alles tragen wird, jede Sünde, jede Trennung, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen können, auch jetzt schon verbringen können. Und das ist der Anker, das ist die Hoffnung, auf die wir unseren Glauben bauen können. Auch du diese Hoffnung heute vielleicht zum ersten Mal erleben kannst.
1: Oh, Entschuldigung, haben Sie unseren Krippen Jesus gesehen? Nein, oh Mist. Haben Sie unseren Krippen-Jesus gesehen?
2: Nee, euren Krippen-Jesus habe ich nicht gesehen, oh. aber ich erzähle jetzt hier meine Geschichte, wie ich Jesus in meinem Leben gefunden habe. Oh, vielleicht hilft uns das ja. Als ich ein Kind war, ging ich mit meinen Eltern ab und zu in die Kirche und glaubte auch, dass es einen Gott gibt, aber Glaube war kein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Ein paar Jahre später starb mein Papa dann völlig überraschend. Ich wollte danach mit Gott gar nichts mehr zu tun haben, weil ich dachte mir, was ist das denn für ein Gott, der mir meinen Papa wegnimmt. Und so lebte ich erstmal ohne Glauben und Jesus weiter. Als ich älter war, kam dann eine Phase, in der ich eigentlich nur noch gearbeitet und fürs Wochenende gelebt habe. Ich suchte nach einem erfüllten Leben, fand es aber nicht. Ich war eigentlich total unglücklich und hatte so eine richtige Lebenskrise. Und in der Phase kam der Gedanke an Gott in mir zurück. Ich begann online Predigten zu schauen und ging auch hin und wieder mal in den Gottesdienst. Einmal kam der Pastor nach einer Predigt auf mich zu und sagte, er habe ein Wort von Gott für mich. Er sagte, Gott wird alles wiederherstellen, was die Insekten zerstört haben. Und es war so krass für mich und hat mich so überwältigt, weil mein Papa ist an einem Insektenstich gestorben. Ich, ja, das hat mich wirklich so überwältigt, weil der Mann konnte das ja auch überhaupt nicht wissen und ich konnte mir aber auch nicht vorstellen, wie der Schmerz über den Verlust jemals heilen sollte und so schob ich die Aussage halt erstmal beiseite. Und doch hatte ich immer wieder den Gedanken, dass ich entweder kompromisslos an diesen Gott glauben möchte oder gar nicht. Ich, ja, habe diese Predigten weitergeschaut und die äh, Predigerin sagte einmal in dem Video, dass... Wenn wir einen lebendigen Glauben leben möchten, sollen wir uns eine Kirche suchen. Und so betete ich nach langer Zeit mal wieder, Gott, wenn es dich wirklich gibt und du allmächtig bist, dann zeig doch du mir eine Kirche, wo ich hingehen kann. Nächsten Tag fuhr ich nach München aufs Oktoberfest. Und auf dem Rückweg im Fernbus sah ich dann aus dem Fenster vom Fernbus raus und habe die Fahne am ICF-Büro wehen sehen mit der Aufschrift Kirche neu erleben. Das ging mir komischerweise nicht mehr aus dem Kopf und zu Hause recherchierte ich dann im Internet nach diesem ICF. Dabei schoss mir dann der Gedanke in den Kopf, bewirb dich doch in München. Das machte zunächst gar keinen Sinn, aber ich hatte so einen inneren Frieden, folgte dem Gedanke und habe mich in München beworben. Ich ähm, zog dann samstags um Sonntag saß ich das erste Mal hier hinten im Neuraum und ich war ganz alleine, ich kannte ja gar niemanden und doch habe ich in der Zeit gespürt, dass ich nicht alleine bin, sondern dass Jesus mit mir da durchgeht, dass er mir Menschen an die Seite stellt, die mich hier in der Kirche integriert haben, die mir die Angebote dieser Kirche gezeigt haben, wie zum Beispiel Explore und bei Explore geht es unter anderem auch darum, dass Gott, der perfekte Vater ist, dem wir auch alle unseren Schmerz hingeben können. Und darauf habe ich mich eingelassen und durfte da wirklich so einen Heilungsprozess erleben und durfte erleben, wie Gott da wirklich Schritt für Schritt meine Wunden geheilt hat. Und dann konnte ich ihn wieder als liebenden Vater annehmen. Und das Krasse ist, aus heutiger Sicht, der Mann, der mir das zugesprochen hat, dass Gott alles wiederherstellen wird, was die Insekten zerstört haben, aus heutiger Sicht kann ich wirklich sagen, dass Gott durch ihn gesprochen hat, weil das ist so eingetreten und ich habe heute einen ganz tiefen Frieden über meine Geschichte und ja, einfach, ich weiß, dass Gott durch ihn gesprochen hat, dass er mir geholfen hat, dass Jesus mir Menschen an die Seite gestellt hat, mir Gedankenimpulse und äh, ja, das geschickt hat und mich so zurück in seine Familie geholt hat.
4: Vielen Dank für das Erzählen aus dieser bewegenden Geschichte. Du siehst in dieser Geschichte, Jesus lässt sich finden von dir. Er lässt sich finden im Alltag, in den kleinen Dingen. Manchmal durch Impulse, manchmal durch eine Person, durch einen Gedanken, wie ich es dir schon gesagt habe. Und er kommt dir ganz nahe an Weihnachten ganz besonders. Ich möchte jetzt ein Experiment machen. Ich hoffe, es schafft klappt. Das ist eine technische Herausforderung. Ich werde jetzt ein Experiment machen. Ich versuche eine Live-Schalte. 20, 22 Jahre, 2022 Jahre zurück. Ich versuche mit Maria zu reden. Und ich probiere mal, Maria, kannst du mich hören? Klappt ähm, das? Ich bin, ich bin ein bisschen angespannt, weil es natürlich technisch herausfordernd.
3: Ja, klar und deutlich.
4: Das freut mich. Das war eine ziemlich krasse Situation damals. Kannst du es ein bisschen mit reinnehmen und erzählen, wie das genau war? Genau.
3: Vor 2022 Jahren ist etwas Außergewöhnliches passiert. Und davon möchte ich jetzt berichten. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steinlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hat es noch nie gegeben. Sie wurden durchgeführt, als Quirinius Stadthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich eintragen zu lassen. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David. Denn er war ein Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, »Fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr.« und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu.
1: Marie, die sieht aus wie unsere Krippmarie. Was, wenn sie jetzt auch weg ist? Oh. Ach, ist, komm, ist egal. Ich glaube, wir müssen nach Hause. Mama und Papa warten bestimmt schon. Okay, zur Not Bast ich ein aus Eisstäbchen Oder ich baue ein aus Lego. Oder ich knete ein. Ach, komm, das wird schon. Das kriegen wir hin.
4: Ich glaube auch, das hinkriegen wir. schauen gleich nochmal ins Wohnzimmer der Familie Festl. Aber ich möchte nur vorlesen aus Lukas 2, 14. Da heißt es, denn er bringt der Welt Frieden. Hier geht es um Jesus. Er wendet sich den Menschen in Liebe zu. Er bringt dir Frieden. Er sorgt dafür, dass die Distanz zwischen dir und Gott überwunden wird. Er sorgt dafür, dass du in der Ewigkeit mit ihm versöhnt bist. Er sorgt dafür, dass er sich in Liebe dir zuwendet. Und das kannst du auch heute erleben. Die Bibel sagt: Wenn wir ihn suchen, werden wir ihn finden. Wenn wir anklopfen, dann wird er uns auch auftun. Bevor ich gleich mit dir beten möchte, möchte ich noch mal kurz schauen in die Familie Festl, die jetzt am Heiligen Abend angekommen ist, um mal schauen, wie diese Geschichte weitergeht. Kartoffelsalat und Würstchen sind voll okay. Die Suche hat zu so lange gedauert. Alle Jahre wieder waren wir zum Stress. Wäre schön, wenn der Opa da wäre. Der hat uns immer so tolle Geschichten erzählt, was er mit Jesus erlebt hat. Das ist ja immer.
0: Du, aber letztes Jahr hat ihm kaum jemand zugehört.
4: Ja, aber vielleicht sollten wir die Tradition wieder aufleben lassen.
1: Hi. Zuerst die schlechte Nachricht. Wir haben Jesus nicht gefunden. Aber jetzt die gute, wir haben ihn gefunden. Hä? Also das
0: verstehe ich jetzt nicht.
1: Naja, also wir haben halt verstanden, dass Jesus der einzige Grund ist, warum wir Weihnachten feiern und sonst gar nichts. warte Mama, Papa, Marie, schnell kommt her, Jesus ist wieder da. Wunderbar, dann können wir jetzt mit der Bescherung anfangen. Nein, das sollten wir später machen, weil das beste Weihnachtsgeschenk ist ja jetzt wieder da. Und ich fände es cool, wenn wir uns gegenseitig noch erzählen, was wir dieses Jahr mit Jesus erlebt haben, so wie wir das immer mit Opa gemacht haben. Weil wir haben ja eine Geschichte gehört, die wir euch unbedingt erzählen müssen.
4: Wir wollen uns erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben, wenn du heute hier bist, online oder vor Ort, und du kennst Gott und du bist dankbar für das, was er getan hat, wenn du Jesus nicht kennst dann lade ich dich auch ein, in diesem Moment gleich mit mir zu beten und Gott die Möglichkeit zu geben, dass er zu dir spricht, in deinen Gedanken, deinen Gefühlen oder deiner Fantasie. Ich möchte mit uns allen gemeinsam zu Hause und hier vor Ort beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du jetzt an die Herzen klopfst, dass du uns begegnest, unser Gedanken, unsere Fantasie, unseren Gefühlen jetzt. Und Wenn es dir so geht, dass du merkst, du hast diesen Wunsch, dein Herz zum ersten Mal für Gott zu öffnen, kannst du mit mir beten in deinem Herzen. Jesus, ich nehme an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du nicht nur geboren bist, sondern dass bei deiner Geburt bereits diese Stoffstreifen, die du als Windel bekommen hast, auf deine Bestimmung hingewiesen haben. Und ich nehme das an, dass du mir alles eintauscht jetzt, jede Sünde, alles, was mich trennt vom Leben, von Gott, von den Menschen. Bring du in mir das hervor, was du vorhast. Und Vater, ich bete jetzt mit jedem, der meine Stimme hört, zu Hause in den Wohnzimmern und auch hier, wir wollen diesen Moment der Anbetung nutzen. Dir Danke sagen für das, was du bist, wer du bist, was du tust und getan hast. Wir danken dir für dein Wirken, für dein Handeln, gerade in den schmerzhaften Momenten, in den Abgründen unseres Lebens. Amen.